0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Mittlerweile haben wir im Matthäusevangelium das 24. Kapitel erreicht. Jesus gibt hier Antworten auf die Fragen seiner Jünger, nachdem er einigen Schriftgelehrten und Pharisäern angekündigt hatte, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Mit dieser geheimnisvoll klingenden Ankündigung ist vermutlich gemeint, dass sich Jesus bis zu seiner Wiederkunft auf Erden sowohl vom Haus Israel als auch vom Haus Gottes, dem Tempel, abwenden wird. Der Ausdruck wüst gelassen erinnert aber auch an Verwüstung, und das hat die Jünger Jesu wirklich aufgeschreckt. Als sie mit ihm aus dem Tempel herausgingen, fragten sie ihn danach, und er bestätigte mit Blick auf den Tempel, »Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem Andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.« Einige Zeit später, als sich Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg in Jerusalem zurückzieht, wollen sie noch weitere Einzelheiten darüber wissen. Das ganze Kapitel 24 besteht aus den Antworten, die Jesus gibt, und den Erläuterungen dazu. In dieser Sendung geht es gleich weiter ab Vers 15. Mit drei Fragen haben die Jünger Jesus konfrontiert, als sie sich mit ihm auf den Ölberg in Jerusalem zurückgezogen haben. Erstens, wann wird es geschehen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Zweitens, was wird das Zeichen für die Wiederkunft Jesu sein? Und drittens, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt bzw. für das Ende des gegenwärtigen Zeitalters? Mit der ersten Frage haben wir uns bereits in der letzten Sendung beschäftigt. Die prophezeite Zerstörung des Tempels hat bereits im Jahr 70 nach Christus stattgefunden. Damals wurde Jerusalem von den Römern belagert und zum großen Teil dem Erdboden gleichgemacht. Auf die zweite Frage geht Jesus ein wenig später ein, und zwar ab Vers 23. Dagegen hat er die dritte Frage schon teilweise beantwortet. Was wird das Zeichen für das Ende des gegenwärtigen Zeitalters sein? In diesem Zusammenhang hat Jesus vor Menschen gewarnt, die andere durch falsche Lehren verführen. Kriege, Hungersnöte und Erdbeben sind dagegen keine Zeichen für das bevorstehende Ende. Eindeutiger wird der Beginn der sogenannten großen Trübsal festzustellen sein. So wie ich die Bibel verstehe, findet davor die Entrückung der christlichen Gemeinde statt. Und danach beginnt mit der Wiederkunft Jesu und der Errichtung des tausendjährigen Friedensreiches ein neues Zeitalter. Über die Zeit der großen Trübsal sagt Jesus, Matthäus 24, Abvers 15, »Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist.« Als erstes gilt es hier, die Frage zu klären, was mit dem Gräuelbild der Verwüstung gemeint ist. Im Buch des Propheten Daniel werden zwei solcher Gräuelbilder genannt. Einmal im Zusammenhang mit dem syrischen König Antiochos Epiphanes. Er lebte von Anfang des Dritten bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus und galt als mächtigster König seiner Zeit. In Daniel 11 wird über ihn gesagt, »Seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen«, und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Um das Jahr 170 v. Chr. kämpfte er gegen Jerusalem. Damals sollen um die hunderttausend Israeliten ums Leben gekommen sein. Um seine Verachtung für Gott zu zeigen, sorgte Antiochos dafür, dass im Tempel nicht mehr die täglichen Opfer dargebracht werden konnten. Stattdessen opferte er ein Schwein auf dem Altar, was den Juden als unrein galt, und er stellte ein Abbild des Gottes Jupiter auf, das im Tempel verehrt werden sollte. Wie gesagt, im Buch Daniel wird zweimal ein Gräuelbild der Verwüstung erwähnt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus in unserem Bibeltext die zweite Stelle im Buch Daniel meint. In Kapitel 12 ist dort eine Andeutung zu finden, die vermuten lässt, dass dieses zweite Gräuelbild so etwas wie ein Abbild des Antichristen war. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, dass dieses Gräuelbild stehen wird an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Eine christliche Kirche oder ein Gemeindehaus ist kein spezieller heiliger Ort im Sinne der Bibel. Es muss sich also um den Tempel in Jerusalem handeln, der ja auch im Buch Daniel erwähnt wird. Weil der Tempel jedoch, wie wir gesehen haben, im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde, muss es irgendwann später zu einem Wiederaufbau kommen, damit in Erfüllung gehen kann, was Jesus in Matthäus 24 voraussagt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das alles so stimmt, wie ich es eben dargestellt habe. Es könnte sein, dass Jesus auch etwas anderes gemeint hat, obwohl sein Hinweis auf das Buch Daniel ziemlich eindeutig ist. Davon abgesehen halte ich aber auch nicht Ausschau nach diesem Gräuelbild der Verwüstung oder nach dem Antichristen. Tatsächlich gibt es Christen, die sich ständig fragen, ob dieses oder jenes nicht bereits ein Hinweis darauf sein könnte, dass der Antichrist bereits sein Unwesen treibt. Doch meines Erachtens wird die christliche Gemeinde entrückt werden, wenn die große Trübsal beginnt und der Antichrist in Erscheinung tritt. Allein aus diesem Grund brauche ich keine Angst davor zu haben. Wie es auch sei, ich sehe meine Aufgabe als Christ ohnehin nicht darin, auf den Antichristen oder auf dieses Gräuelbild der Verwüstung zu achten, sondern, wie es im Titusbrief heißt, wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Zurück zu unserem Bibeltext aus Matthäus 24. In Vers 16 heißt es, dass derjenige, der sich in Judäa aufhält und das Gräuelbild der Verwüstung im Tempel stehen sieht, auf die Berge fliehen soll. Das zeigt noch einmal sehr deutlich, dass diese Worte an die Adresse der dort lebenden Juden gerichtet sind. Für die allermeisten von uns wäre es ohnehin kein guter Ratschlag, im Notfall nach Israel zu reisen und sich in den Bergen Judäas zu verstecken. Aber was Jesus in den Versen 15 und 16 sagt, richtet sich ja auch nicht an die Christen. Die werden zu diesem Zeitpunkt bereits in den Himmel entrückt sein. In den folgenden Versen werden noch weitere Zufluchtsorte für die Menschen in Israel genannt, für den Fall, dass das Gräubild der Verwüstung in Erscheinung tritt. Vers 17 Wer auf dem Dach ist, der steige nicht herunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Hausdächer im alten Israel wurden meistens wie eine Veranda genutzt. Das heißt, es handelte sich um Flachdächer, auf die man gut hinaufsteigen konnte, um beispielsweise einen lauen Sommerabend darauf zu verbringen. Auch dieser Vers ist speziell auf die Situation der Menschen in Israel zugeschnitten, die die große Trübsal miterleben werden. Wir sollten es tunlichst unterlassen, auf unseren Hausdächern herumzuturnen, besonders wenn es sich um mehrstöckige Gebäude handelt. Vers 18 des Weiteren sagt Jesus, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Dieser Vers richtet sich an Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Wenn ein Bauer oder ein Knecht morgens ohne Mantel aus dem Haus geht und dann merkt, dass es zu kalt wird, dann sollte er keineswegs nach Hause zurückkehren, sofern er davon erfahren hat, dass dieses unheilvolle Gräuelbild der Verwüstung aufgetaucht ist. Dann soll er lieber zusehen, dass er sich in Sicherheit bringt. Weiter mit Vers 19. Jesus sagt, weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Das Wort weh am Anfang dieses Satzes ist nicht als Drohung zu verstehen, wie etwa in Kapitel 23, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Hier ist es ein Ausdruck des Bedauerns. Denn diese Zeit wird besonders schlimm werden für schwangere Frauen und für Mütter, die ihre Kinder stillen. Ja, möglicherweise wäre es in dieser Situation sogar besser, überhaupt keine Kinder zu haben. Vers 20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Auch an diesem Vers merkt man, dass die Menschen jüdischen Glaubens angesprochen sind, die den Beginn der großen Trübsal miterleben werden. Denn hier ist vom Sabbat die Rede. Dieser jüdische Ruhetag fällt jeweils auf den Samstag. Christen haben dagegen zumeist den Sonntag als Ruhetag und gehen auch am Sonntag in den Gottesdienst. Denn es war ein Sonntag, an dem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Weiter mit Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Je nachdem, an welche Bibelübersetzung man gewöhnt ist, wird die große Trübsal auch als große Bedrängnis oder große Drangsal bezeichnet. Alle diese Bezeichnungen klingen ein wenig altmodisch und sperrig. Aber anscheinend gibt es keinen anderen Begriff, der so richtig deutlich macht, worum es geht. Schließlich sagt Jesus, dass die Zeit der großen Trübsal oder Bedrängnis einzigartig und zugleich schrecklich sein wird. Nicht vergleichbar mit anderen Zeiten der Not, die es in der Weltgeschichte schon reichlich gegeben hat. So betrachtet mutet es übrigens seltsam an, wenn manche Christen darüber diskutieren, ob sich die Christenheit gegenwärtig gerade in der Zeit der großen Trübsal befindet. Ich sage Ihnen nur, Sie würden es garantiert merken, wenn es so wäre. Denn Jesus sagt, dass diese Zeit schlimmer sein wird als alles bisher Dagewesene. Positiv ausgedrückt, auch wenn die Zeiten für Christen nicht immer leicht sind, solche Zeiten hat es immer wieder mal gegeben. Ich lese Vers 22. Jesus sagt, und wenn diese Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Was Jesus hier nur andeutet, nämlich, dass wirklich schlimme Ereignisse bevorstehen, wird im Buch der Offenbarung in schonungsloser Direktheit angekündigt. Dort heißt es, dass während der großen Trübsal ein Drittel aller Menschen auf Erden umkommen wird. Ein weiteres Viertel stirbt bei einem anderen Ereignis. Einfach unvorstellbar. In Kapitel 6 der Offenbarung wird in einer Vision die Ankunft der vier apokalyptischen Reiter angekündigt. Der auf dem roten Pferd kündigt Blutvergießen durch Krieg an. Der auf dem schwarzen Pferd Hunger und der auf dem fahlen, blassen Pferd, das die Weltbevölkerung dezimiert wird. Lange Zeit wurden diese Visionen von den Reitern als Überspitzung angesehen. Ja, manche Bibelausleger des neunzehnten und auch noch des 20. Jahrhunderts haben sogar von Übertreibung gesprochen. Doch seitdem 1945 die ersten Atombomben über Japan abgeworfen wurden, sind die Kritiker solcher Bibelstellen ruhiger geworden. Niemand kann behaupten, dass es durch den Einsatz moderner Massenvernichtungswaffen zu den vielen Todesopfern während der Zeit der großen Trübsal kommen wird. Aber manches aus dem Buch der Offenbarung, was wie eine bloße Fantasterei anmutete, ist längst in den Bereich des Menschenmöglichen gerückt. Ein kleiner Trost steckt dennoch in der Voraussage, die Jesus in Matthäus 24 macht. In der zweiten Hälfte von Vers 22 heißt es ja, um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Gott möchte nicht, dass diese Menschen womöglich in den Selbstmord getrieben werden. Inzwischen hat Jesus zwei der Fragen, die seine Jünger ihm gestellt haben, beantwortet. Die Frage, wann die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört werden, und die Frage nach dem Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Jetzt folgt Nummer drei. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen? So haben die Jünger Jesus gefragt. In den Versen 23 bis 51 folgt eine ausführliche Antwort. Ich lese ab Vers 23. Jesus spricht zu seinen Jüngern, Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Was hier gesagt wird, hat auch für uns heute Bedeutung. Immer wieder gibt es Menschen, die behaupten, wahre Wunder vollbringen zu können. Manche sagen angeblich die Zukunft voraus, andere machen Kranke gesund. Einige behaupten, mit göttlicher Vollmacht ausgestattet zu sein. Andere berufen sich auf kosmische Kräfte oder Ähnliches. Aufgrund der eben gelesenen Bibelverse sollten wir uns jedoch vor Augen halten, der nächste wirklich große Wundertäter, der seinen Auftritt auf Erden hat, ist nicht Christus, sondern der Antichrist mit seinen Propheten. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn jemand mit Zeichen und Wundern an die Öffentlichkeit tritt. In Vers 24 heißt es über die Absicht der falschen Christusse und Propheten, dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Wer sind diese Auserwählten? Die Bibel nennt grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen, die auserwählt sein können. Die Auserwählten aus dem Volk Israel und die Auserwählten aus der christlichen Gemeinde. Wer in diesem Vers gemeint ist, erschließt sich aus dem Gesamtzusammenhang. Bei vielen Versen zuvor war ja eindeutig klar, dass Jesus sie an die Israeliten gerichtet hat. So ist es auch hier. Weiter mit den Versen 26 und 27. Jesus spricht, »Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus.« Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wenn Jesus eines Tages wiederkommt, wird es niemanden wie Johannes den Täufer geben, der ihn ankündigt. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil er wie ein heller Blitz, der überall zu sehen ist, auftauchen wird. Bei seinem zweiten Kommen wird er wie ein König in Erscheinung treten und für die Menschen aus dem Volk Israel das irdische Reich Gottes vollenden. In Vers 28 folgt nun eine Aussage, die beim ersten Lesen recht wunderlich anmutet. Sie lautet Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Klingt komisch, in der Tat. Gerade noch war davon die Rede, dass Jesus bei seiner Wiederkunft wie ein Blitz am Himmel für alle sichtbar auftauchen wird, und dann der Satz, »Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier«. Mich erinnert dieser Vers an eine Stelle aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 19. Da werden Vögel zu einem großen, aber sehr makabren Festbankett eingeladen. Der Seher Johannes berichtet, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, »Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute, und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen.« »Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer.« Die Vögel, die sich hier auf dem Aas niederlassen, also auf den toten Körpern von Mensch und Tier, scheinen beauftragt zu sein, auf ihre Art das göttliche Gericht durchzuführen.« wenn nun Jesus im Matthäusevangelium ankündigt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er bei seiner Wiederkunft gerecht halten wird. Ich komme zu Vers 29. Jesus kündigt an, »Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Bitte achten Sie auf den Anfang dieses Verses. Da heißt es »sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit«. Nach meinem Verständnis geht die Zeit der großen Trübsal mit der Wiederkunft Jesu zu Ende. Und bei der Wiederkunft geschieht das, was in Vers 29 beschrieben wird. Die Sonne verfinstert sich, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und weiter die Verse 30 und 31, »Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern. Auch in Vers 31 sind die Auserwählten aus dem Volk Israel gemeint. Schon die Propheten im Alten Testament haben angekündigt, dass Gott eines Tages die in aller Welt verstreut lebenden Juden in ihr Land zurückholen wird. Davon ist hier die Rede. Die Engel werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Davon zu unterscheiden ist die sogenannte Entrückung der christlichen Gemeinde, die meines Erachtens vor der Zeit der großen Trübsal stattfinden wird. Wenn Jesus die christliche Gemeinde zu sich holt, dann wird er nicht die Engel schicken, um die Gemeinde zu sammeln, sondern, so steht es im ersten Thessalonicher Brief, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Auf diese beiden Fragen seiner Jünger hat Jesus ausführlich geantwortet. Im Matthäusevangelium Kapitel 24 sind die Antworten niedergeschrieben. Manche beflügeln unsere Fantasie, andere sind niederdrückend und wieder andere lassen uns ein wenig ratlos zurück. Was auch kein Wunder ist, denn wie Gott handelt, das können Menschen nicht immer nachvollziehen. Doch zum Glück gibt es jede Menge Aussagen im Matthäusevangelium, die an Klarheit und Strahlkraft kaum zu überbieten sind. Ein Beispiel dafür ist die Botschaft Jesu, die grundsätzlich allen Menschen gilt, nachdem er vom Volk Israel nicht als Messias und König angenommen wurde. Diese Botschaft lautet, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« nehmen wir uns die zweite Hälfte von Matthäus 24 und die erste Hälfte von Matthäus 25 vor. Beide Kapitel komplett zusammengenommen, geben die sogenannte Ölbergrede Jesu wieder. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen Gottes Segen.